0: Cervejeiras, cervejeiros, estamos mais uma vez aqui para falar dessa coisa maravilhosa que é a cerveja, ou as cervejas. E hoje a gente está trazendo um convidado para lá de especial, porque a empresa está fazendo só 13 anos, comemorou no último dia 7 de dezembro, 13 anos de existência. Sabe o que é isso? Poucas empresas nesse nosso país... Tem tanta durabilidade, tanta vitalidade, tem tanto tempo de vida. Ainda mais nesse mercado da cerveja, que está agora efervescente, mais especial se torna ainda. Então, nós vamos dar as boas-vindas ao CEO da Rasen,
1: Mário Tramontina Júnior. Seja bem-vindo, Mário! Olá, meu amigo! Olá, você que está assistindo esse programa. Muito boa noite. Quero começar aí, te honrando, te agradecendo pela oportunidade. E compartilhando com você nessa alegria, esse momento que a gente está vivendo aí, da celebração dos 13 anos e da primeira cerveja de Gramado, né? Foi a primeira cervejaria de Gramado à raça. Então, muito obrigado pela oportunidade e estou aqui à disposição de vocês.
0: Mais uma coisa especial, viu? A primeira cervejaria de Gramado. Mas eu quero explorar um pouquinho, Mário, para saber dele o que é que um paulista de Jundiaí veio <risos> perder-se aqui nos campos de Senhora da Serra, aqui em Gramado. Mário, nos conta um pouquinho dessa
1: tua, tua história. Perder-se não, vim me achar aqui, né? esse mercado é apaixonante, né? Assim, é, existe coisa melhor que tomar uma cerveja, ainda mais quando a gente fabrica, é mais quando é uma artesanal. Então, existe coisas boas nesse mundo, mas a nossa cerveja é uma delícia. Então, eu, assim, é, desculpa né? a correção, mas é perder-se não, achar-se aqui em Gramado, né? Vamos lá, eu faço parte aí da, da história da RASM desde 2017, né? quando através de um network, uma, uma amiga em comum nos aproximou dos fundadores da da Raze, que são na verdade são dois irmãos e um primo da mesma família, né? E, e aí a gente foi né, convidado, né, vir conhecer a operação e nos aproximamos tal. E aí por questão de paixão, por questão de gostar e de se identificar com tudo aquilo que estava sendo apresentado para gente, a gente se associou à, à família, né? Então a partir dali a gente acabou sendo um sócio investidor. Uh, ainda morando em São Paulo, ainda cuidando dos nossos negócios lá em São Paulo e sempre enraizado lá em Jundiaí, né? que também é conhecido como terra da uva. E, e aí eu vim a Gramado, né? vim aqui para Serra Gaúcha com uma certa frequência desde 2007, 2017, para uh, a questão estratégica, tratar do nosso negócio, a gente costuma dizer a gestão de DRE, né? e então a gente, a aproximação que eu tinha da operação de cerveja, a não ser tomar cerveja, né, era questão administrativa mesmo, e, e com isso a gente foi conhecendo um pouquinho melhor do mercado, um pouquinho melhor do mercado, até que a gente se deparou com uma situação bem complicada que o mundo inteiro viveu, que é a tal da, a tal da pandemia de 2020, né? e aí no, no, no recomeço do ano a gente né, precisava aí botar um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de, de energia no negócio, Uh, já que os meus sócios, uh, eles têm um outro negócio aqui em Gramado, né uma, uma, uma outra empresa, um grupo muito forte, e eles que por foco nesse, nesse outro negócio que naquele momento, estrategicamente, era melhor. né E, e aí uh, a gente sentou, fizemos uma composição ali, uh, nos alinhamos e aí decidi mudar aqui para Gramado, esse lugar maravilhoso, vir com a família, literalmente com Malicuia, né? e, e aí a gente veio para cá para administrar essa essa preciosidade que é a nossa cerveja, a nossa fábrica.
0: Que maravilha! Olha que bela história! De Jundiaí diretamente para Gramado. Terra da Uva veio perto da Terra da Uva é para exato. fazer cerveja. Coisa show é de exato, bola. Exato. Com certeza, a cerveja é uma maravilha. Né? Não só fazer, produzir, mas também como degustar uma deliciosa cerveja. A Razem nasceu... Com qual objetivo? Qual foi o foco inicial da Razer? Tu falasse que foram dois irmãos e um primo, né? Isso. e os dois irmãos eles são donos da Lugano também. É isso, é uma exato, operação exato. grande que tem em Gramado. Aqui a gente não tem, no Cervejeiros, a gente não tem problema nenhum de falar de marca, ah, tá. de falar de <risos> nome, <risos> okay, beleza. é tudo tranquilo. Tudo tranquilo. O, o, o nosso marqueteiro lá, o nosso comercial, não pega no nosso pé. Quanto mais a gente divulgar, melhor. É um programa informativo. Nos conta um pouquinho dessa história, assim, esse
1: esse primeiro insight assim de fazer a arrasem. É, primeiro, se o teu marketing ele, de repente ele se incomodar com a questão da cruzar as marcas, aqui não tem problema, a gente manda uma cerveja de chocolate para adoçar a vida dele e aí fica tudo bem, fica tudo em casa, tá? Será muito Mas... bem recebida, nossa. <risos> Mas brincadeira à parte, né? É, é assim, uh, quando eles começaram eram muito jovens, né? Eles são meus sócios hoje, então eles têm aí na faixa de 30 anos, são garotos, são guris, como vocês dizem aqui, né? e Então, assim, são muito jovens hoje, mas na época, quando começaram, você pensa, 13 anos atrás, eles tinham aí quase menos de 20 anos, né? Então, eram garotos, eram guris mesmo, né? E acho que foi muito mais um sonho, talvez muito mais aí um desafio, até por conta aí de, acho que já estava começando a borbulhar essa questão do da cerveja artesanal, né? Estava começando aquela, aquela coisa de... de de, de modismo, né? E depois a gente viu que isso era uma realidade, não era modismo, era coisa que veio para ficar mesmo. E hoje a gente experimenta desse fruto, né? E, e, e aí eles começaram com aquela ideologia, né? aquela coisa de querer fazer né? a, a cerveja, e sempre muito estruturado, porque, como você mesmo citou, ele já vem da família da, da Rede Lugano, hoje a Rede Lugano, além das, da operação forte demais aqui em Gramado, hoje já tem aí mais de 110 franquias vendidas pelo Brasil. Né, de, de chocolates do Gano. Então, sempre foi muito estruturada a operação, sempre foi muito administrada de maneira muito profissional, e aquela coisa, acredito eu, né, filho de peixe, peixinho é, né? Então, já que tinham uma referência na família, eles tinham tudo para acertar. E não foi diferente, né? A, a coisa foi acontecendo, só que acredito que nem eles imaginavam a proporção que ia, que ia chegar, né? Hoje a Hazen, uh, até por nós estarmos uma vitrine muito, muito forte, né? Eu, eu, eu assim. Eu ainda tenho muito o olhar do turista, tá? Como eu falei para você, eu vinha com uma certa frequência para as reuniões de DRE, né? Então, assim, eu, eu eu tenho muito aquela questão do olhar e viver a questão do turista, né? E eu, de certa forma, não quero nem perder muito isso, porque talvez o nosso olhar às vezes fique um pouquinho mais crítico, né? Quando você mergulha muito, você acaba não enxergando muita coisa. Então, eu não quero perder muito essa questão do olhar de turista. Então, graças a essa marca, né, que é que gramada é muito forte no Brasil, né? Eu desejo de todo mundo que viaja a conhecer Gramado e quem já conhece quer voltar. Então, a cerveja ela acabou tomando uma proporção aí de, de reconhecimento e conhecimento nacional. Uh, nós entendemos que Rase, né? nós sabemos que Rase significa Gramado em alemão, né? Então, tem essa esse paralelo e aí a gente acaba, vamos dizer, é, encaminhando, né, nesse nessa marca, nessa vitrine que é essa cidade, que é essa região aqui, a própria Serra Gaúcha. Então, isso aconteceu acho que de maneira muito abençoada, acredito eu, porque se falasse três anos atrás, que acho que ia ter uma estratégia para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Uh, talvez não acertasse tanto, né? Então é mais ou menos o momento que a gente está vivendo, né?
0: Que maravilha isso, né?
1: E por trás de tudo isso tem, claro, um mestre
0: cervejeiro que também é da família.
1: Exato, exato. Então os meus sócios são os irmãos, né? Augusto e Guilherme Chuingilus. Né, que são da, 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 da família né, toda, toda de origem ali do, do chocolate de Lugano, e tem o, o Rodrigo Luz, né, que é primo deles, que é o nosso mestre cervejeiro, e graças a ele é, nós estamos hoje podendo desfrutar dessa, dessa beleza, esse produto, a qualidade desse produto. Então, o Rodrigo hoje ele é responsável 100% pela produção da rasa o papel mais administrativo, mais estratégico, um pouquinho mais para o comercial. E já apontando né, para um projeto aí de expansão também em nível de franquias, porque nós temos um bar né, dentro da, da própria cervejaria, um bar com visitação, com degustação, com harmonização. Nós podemos desfrutar disso também e oferecer para os nossos clientes, né, para o turista de gramado, esse, esse serviço e esse produto. E, então, a gente já tem também aí apontado para o... Para o ano que vem, aí uma expectativa muito grande de a gente começar a desenhar um projeto de franquias, porque a demanda é grande, né? Turistas que vêm para Gramado, que visitam a nossa operação, que fazem ali, a da visitação e degustação, é, né? Aqueles, aquelas pessoas que foram picadas pelo bichinho do empreendedorismo, né? Então já querem saber, pô, quando que vai ter uma franquia? Eu quero levar um, um conceito desse para a minha cidade, lá? enfim. E os próprios franqueados da Lugano também, assim, têm esse interesse. Então a gente vê muito aí uma. Apontando, né? E seja feita a vontade de Deus, mas apontando aí para que a gente possa, ano que vem, aí, que desenhar um projeto de franquia. Vamos cultivar este Rasen por todo o Brasil, né? Exato. Vamos cultivar exato. Esse,
0: esse gramado maravilhoso por todo o Brasil. Não tenha dúvida nenhuma. E isso é, é uma grande satisfação que a gente tem. Né? Acabar sendo um produto de exportação para outros estados, levar essa operação para outros estados. Uh, o know-how já tem. Né? Com, com a própria Lugano, que já, como tu disseste, já tem mais de 100 operações no resto do país. Então, daqui a é. pouco, a Razen também está colocando o pé, está tá firmando o seu gramado em vários outros lugares. Né? Isso não tenho dúvida. Porra. Nos fala um pouquinho das cervejas. Eu já estou vendo que o bar é esse que está aí atrás de ti. Eu já fiquei com uma curiosidade danada. Em função da própria pandemia, o programa todo ele tem sido gravado através do Zoom, porque legal, a gente legal. foi para o mundo virtual, né? os programas foram para o mundo virtual. Mas eu estou com o projeto para, em seguidinha, já botar o pé na estrada e começar a fazer o programa itinerante, visitando as cervejarias e fazendo os programas diretamente das cervejarias. Né? Esse, esse bichinho já me picou, é só uma questão de ajustar detalhes e eu já vou meter o, o pé na estrada. E, com certeza, vou chegar nesse bar maravilhoso, eu já estou vendo que é um bar lindíssimo
1: aí. Então, bom, faço questão de receber você aqui, aqui em gramado, né? Uh, eu não estou na RASI agora, estou em casa, porque eu tinha uma outra conferência agora há pouco e eu falei, pô, até voltar a almoçar, né? Eu até voltar lá, acho que eu vou me atrasar lá com o pessoal, com o Silvio, então eu vou fazer a conferência aqui de casa. Mas é aquela coisa, né é casa de ferreiro, espeto não é de pau. Né? <risos> Muito então, esse bom! Barco, esse parque que você está vendo aqui atrás não é o da Raze, é de consumo próprio. né Não, não estamos longe do alcoolismo, mas é, assim, é só por questão de hobby, mesmo de gostar, é apaixonado mesmo. Mas, enfim, aqui é só o é só um Porto de Segura, né? o nosso quartel-general aqui na minha casa, onde eu moro aqui em Gramado, mas o, o bar, você vindo aqui, como eu falei, eu faço questão de recebê-lo, de apresentar e até mesmo né, de, de fazer você experimentar, ter a experiência que o nosso turista, que o nosso cliente tem através da degustação, da, 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 da visita, né, degustação e harmonização. Nós temos aí um, um produto bem interessante, bem legal hoje que a gente pode oferecer para o nosso cliente, né, a régua com os tipos de cerveja e, e nessa régua a gente oferece também é, um petisco que harmoniza com cada um daqueles copinhos de, de cerveja Depois o cliente, aquele petisco, aquela cerveja que ele mais gostou É a que ele vai pedir depois para consumir lá. Então, É um negócio bem legal, uma sacada bem bacana que a gente fez aqui E está dando muito legal, está dando muito bom, como a gente costuma dizer né? então... Mas aqui é eu tô em casa, estou aqui mais à vontade, mais tranquilo Poder te dar a atenção que você, que você merece Fiquei com inveja desse bar, hein? <risos>
0: Brincando, tô brincando. É, por falar em bar, o Bar Razen também tá fazendo um ano agora, né? Fez um ano agora, terça-feira. Que um show ali. de bola!
1: Treze é, é anos de, uma... de cervejaria, um ano de bar, nossa, é só sucesso. É, porque assim, a gente inicialmente, né, sempre esteve ali numa... no mesmo bairro, né, desde o início da, da, da cervejaria, mas numa planta, Fabril, uh, que ela se tornou pequena com o tempo, né? Ela se tornou ali muito. Apertadinha ali, muito pequenininha. E aí, em 2019, a gente teve a iniciativa de mudar, né, dentro do mesmo bairro, porém num lugar muito maior, né. E até então nós não tínhamos um bar dentro da fábrica, tínhamos a visitação ainda, que o turista gosta de visitar e provar cerveja, né, degustar, mas não tínhamos um bar mesmo, né, que pudesse dar toda a infraestrutura para o nosso, para o nosso consumidor, nosso cliente. Então, a gente em 2019, a gente mudou, né, começou aí o processo de mudança da planta fabril. E e aí a gente terminou ali na viradinha de 2019 a 2020, falou: agora 2020 vamos arrebentar, vamos para cima, né? Fábrica nova, o dobro do tamanho, mais o dobro do tamanho, mais o dobro de capacidade, com bar, vamos, vamos pôr para derreter, né? Aí veio a tal da pandemia, né? Aí 2020 foi muito complicado, porque primeiro ficou um tempão fechado, né, o bar, e, e depois mais no final do ano ali, aquela coisa, abrir uma semana, outro final de semana fechado, aquela coisa que estava meio incerta, mas assim, a gente acabou que é, abrindo mesmo a partir do começo de dezembro, que estava ali nas vésperas do Natal Luz, né, que ano passado foi tudo diferente, então a gente acabou que ia abrindo e aí no começo do ano fechou de novo, desse ano, né? foi aquela coisa, mas aí a gente colocou como, como dado, inauguração, quando a gente realmente abriu para o público, que foi no comecinho de dezembro, né? na primeira semana de dezembro do ano passado, e agora temos aí a felicidade de estar tá completando um ano dessa operação aí maravilhosa, que está dando muito certo, graças a Deus.
0: Que, em meio a uma pandemia, realmente é surpreendente, né? manter as operações todas e, e ainda é completar exato. aniversário de uma nova operação, isso realmente surpreende. Exato, exato. Mário, nos conta um pouquinho da produção. O, o, que, o que a em produz? Quais são as variedades de cerveja que a Raisen produz?
1: É, hoje nós temos, uh, com as né, que a gente chama, né? É, nós temos sete tipos de cerveja, né? Fora o, o, os produtos que nós temos aí, que, por exemplo, growler, barril, tal. Mas são, são sete tipos de cerveja. Que é a pilsen, né? Que é o carro, nosso carro-chefe, né? Que hoje é a, é a que domina a nossa produção, e fora a Pilsen, nós temos a Dunkel, a Ambar, a Weizen, temos chocolate, como falei no começo da, da entrevista com a Brincadeira, né? Essa é essa, temos eu fiquei
0: o... curioso de experimentar, <risos> cerveja eu de chocolate, eu, eu tomei agora semana passada, no programa passado, eu tomei uma, fiz uma degustação aqui ao vivo, né? hoje que eu estou sem uma cerveja, porque infelizmente faltou, mas eu fiz uma degustação de uma é, saborizada com limão. Limão Nossa, e gengibre. Nossa! Das, das gurias da insurreição. Assim, show de bola, show de bola. Muitas vezes o consumidor se assusta com, com é, pô, cerveja, com sabor. Né? E, e realmente é uma experiência sensorial muito legal, muito gostosa. Demais. As demais. novas que a gente vai experimentando. E essa de Mas chocolate, então, já
1: estou aguçado, né? já me aguçou a curiosidade. <risos> então, aí nós temos a Dunkel, né depois nós temos uma, também uma APA Brasa, uh, a Strong, a de chocolate, como eu te falei, e a Bagual, a Bagual é, é uma sazonal né, que a gente faz uma vez por ano na comemoração à, à semana, ao mês, roupilha e é uma marca que nós já temos há oito anos também, então, uh, uma vez por ano a gente produz tanto a cerveja quanto o show, Bagual e também assim, ele fala muito sério para o consumidor, né? Ele conversa bastante com o consumidor e tem uma preferência bastante... Por exemplo, o Gaúcho, né? Que a gente vê que o, barru... o, barru... o Gaúcho é tem muito forte essa questão, né? Eu também não conhecia, para mim era novo, né? Essa questão aí né dessa, dessa seriedade da Semana Parroupilha. A gente conhecia para roupilha lá atrás, quando a gente estudava, quando a gente ficou sabendo da história, mas aqui a gente vivencia mesmo isso. Então, a gente recentemente agora teve aí a produção né da, da... da Bagual e... Todo ano a gente faz essa cerveja. Então são esses os nossos tipos de cerveja, né? E aí, as...
0: Gostei disso, Bagual.
1: Ela é muito legal. Ela cerveja, cerveja
0: bem. Eu imagino que ela deva ser mais encorpada, mais.
1: Mais ela forte. Tem, isso, ela tem uma particularidade, né? Ela não é do teor alcoólico mais alto, mas ela é uma cerveja, assim, é bastante interessante, né? De, de sabor, e como você disse, né? Ela é uma cerveja, assim, não é. Chega a ser aquela da pegada forte, né? Mas ela é uma cerveja. Ela, ela fala por si só, né? Então, é uma cerveja que o gaúcho gosta bastante e a gente tem até experiências, viu, de é, muitos é, gaúchos ali de Porto Alegre ou até mesmo de Caxias, Caxias é aqui do lado, mas é, as pessoas vêm a Gramado ou nos ligam ou nos recomendam, porque acho que um dia passou por aqui, um dia provou, um dia gostou, cara, e virou meio que assim, é, como se diz, virou meio que tradição, né? É, chega nessa semanas às vezes a pessoa não vem para Gramado não vem para Serra mas encomenda é uma coisa assim que já tem um público meio que cativo já sabe é, é interessante você falar isso porque você falou agora por exemplo da cerveja de limão com com gengibre eu já fiquei curioso né e, e quando você desperta essa curiosidade esse né esse plinzinho e aí você prova e gosta cara você meio que fica refém daquilo né então mais ou menos acontece isso com com a Bagual e, então assim a gente tem aí esse histórico aí já de um público meio que já meio fiel à, à marca e o tipo da cerveja, bem interessante, era é uma experiência meio que eu não, eu não tinha tido, ainda não conhecia, né para mim cerveja eu gosto, uma cerveja né, diferenciada, uma cerveja melhor, uma cerveja pura, uma cerveja, enfim, é, por malte, mas é, essa questão de, 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 de termos uma, uma, uma freguesia meio fiel a isso, cara é, é, é só aqui mesmo que a gente está conseguindo encontrar e entender. Aqui é sui generis, né? A gente tem várias coisas assim.
0: Esse bairrismo que a gente traz é justamente porque nós temos algumas coisas diferenciadas aqui, né? Uhum. Eu nunca coloco isso e nunca reputo isso como sendo mais ou melhor do que qualquer outro lugar do não, país.
1: Não, não, é, é exato. Tranquilo, é.
0: É só uma diferença. Assim como outros estados têm lá as suas diferenças também. né? Nós temos essa coisa e o nosso povo tem, tem mais este, este bairrismo. Eu lembro que, uns anos atrás, conversando com um outro paulista, mas ele era de Sorocaba, uh, e veio também, se radicou no Rio Grande do Sul, e ele me comentava assim... Eu, eu acho muito interessante essa cultura de vocês. O gaúcho todo sabe o hino, farroupilha, decor. Exato. A, a, a gente não. em São Paulo nem sabe que tem, que tem hino. <risos> Fiz esse comentário, né? Não, é e fato. realmente, é, é, é uma coisa que já vem desde a nossa escola. Na escola a gente aprende um pouco mais, de, dentro dessa semana tem mais essa, essa tradição. Então isso é uma coisa é. que vai sendo incorporada no nosso dia a dia, né? É uma coisa gostosa de a gente comemorar, não tenha dúvida. Me fala um pouquinho da Operação Rasen Hoje a Rasen está ali em Gramado, Ampliou a fábrica, está mais que o dobro do que o início. Hoje tem um bar para fazer a degustação. Para quem a Hazen está vendendo cerveja?
1: Bom, vamos lá. Uh, até pegando um gancho com relação a essa questão... Não é bairrismo, é cultural mesmo, né? Porque isso até nos enche de, de, de alegria, de orgulho, poder falar nossa, a gente está participando com um pedacinho dessa questão, porque é exatamente isso que o teu amigo do Sorocaba falou. A gente lá não sabe o nome é da bandeira <risos> nacional, né? Quanto mais do estado, né? Então assim é, é legal a gente ver essa questão, essa cultura bem bem acirrada, mesmo defender, né? O amor, né? A essa cultura, a, a história, né? Uma história riquíssima, né? Que como diz, a gente só, só conhecia lá atrás na escola, né? E, e, e hoje a gente pode vivenciar um pouco disso, né? Então é bem legal, é bem bacana mesmo, tá? Uh, e assim, não, eu, como você disse, não tem certo, não tem errado, não tem mais, não tem menos. Tem aquela questão da referência, né? Isso é uma referência aqui. E, e quando a gente pode, no dia a dia, vivenciar um pouquinho, eu me sinto privilegiado né? de, de poder, o gaúcho, me emprestar, me emprestar um pouquinho do seu pedaço para eu poder viver isso. Então, eu já sou grato já por isso. Né? Mas vamos lá. Hoje, a Razen, né? nós temos aqui uma operação uh, bastante forte aqui na Serra com relação ao shopping, né E, e o Chopp ele sendo distribuído para restaurantes, hotéis, bares, né? é, em nível de barris. E também ah, as garrafas de 600ml, porque hoje as no nossas especiais elas estão em 600ml. Então, a gente tem aí esse mercado uh, B2B, vamos chamar assim, porque a gente acaba atendendo mesmo o, o comércio. Né? Temos uma fatia bastante significativa uh, de remessas para fora do Estado, através daquilo que eu te falei no começo. né Então, por exemplo, ah, o Silvio vem aqui, ele é de São Paulo. Ah, gostei muito da cerveja, eu quero levar duas, três caixas. É, cara, não dá para despachar, né? Então, a gente já tem ali alguns convênios, algumas transportadoras que a gente já despacha, daqui a pouco o cliente está chegando em casa e a, e a transportadora está entregando junto lá a cerveja dele. Então, a gente tem uma fatia bastante significativa. Uh, quando eu falei também um pouquinho que a em ela está sendo já reconhecida em âmbito nacional, até por conta, né, um pouquinho culpado disso, no bom sentido, são as lojas do Gano, são as franquias do Gano, porque a gente, como está no mesmo grupo econômico, né? então o franqueado Lugano ele também representa e vende as nossas cervejas nas lojas dele: cerveja, os copos, os souvenirs, as canecas, né? aquilo que nós vendemos aqui. Então, os franqueados do Gano também têm, além dos chocolates, da linha completa do chocolate, eles também vendem aí as nossas cervejas. Então, nós temos aí franqueados espalhados pelo Brasil inteiro, já sendo um pontinho de venda nosso. Né? Então, isso é pra gente, também serve como referência até para começar a testar o modelo de franquia da Raza. Uh, e nós temos também alguns, algumas redes de supermercado, algumas é, é, empórios né, que a gente também distribui. Uh, e agora, né, recentemente, a gente está experimentando um mercado que está é, surgindo agora de um tempo para cá, talvez agora muito mais do que modismo, mas acho que por necessidade, que são os growlers, né? Então, a gente hoje tem aí um percentual, vou falar para você, que praticamente 25% da nossa operação para quase 30% é growler. Tá? E aí, uh, porque por conta do custo-benefício e a pessoa ter a oportunidade de comprar um, ter um shopping em casa, assim, ter um barril, aquela coisa toda, né? Então, isso, isso,
0: aí... isso é uma coisa que chegou e está pegando forte. Está pegando forte. A, a maioria das cervejarias com quem eu tenho conversado já estão trabalhando com essa operação. E, e a gente até conversou num dos programas que essa é uma cultura que nos Estados Unidos já está consagrada Exato. as cervejarias de bairro. Então, o cidadão vai lá com o seu crawler, abastece, vai para casa, consome, volta lá, abastece de novo
1: fica nesse vai-vem e que fica é. legal isso é bastante interessante né? é, e hoje o nosso gruê ele é pet né então como pet ele fica ali 30 dias tranquilamente na geladeira né e refrigerado e imagina que você a qualquer momento chega em casa sei lá, aquele dia mais cansadão aquele dia mais né dia mais dá uma pegada mais na janta eu vou tomar uma cervejinha ou antes tomar vou tomar uma cervejinha aquela relaxada então é... esse mercado foi um mercado novo para gente né a gente até então não atuava com esse mercado é, atuava quando começaram os growler, que era aqueles o é Ed Barro, de cerâmica, aquela coisa bonitinha, aquela embalagem, que às vezes era mais enfeite do que propriamente, né? Para você colocar cerveja e tomar. Mas agora nós estamos aí já com, com a questão descartável dos growlers né? E eu acho também, Silvio, né? Assim, não sei se cabe falar aqui, mas se o programa é para cervejeiros e cervejeiras, acho que a dor que dá aqui, acho que dá em todo mundo, né? A questão da dificuldade aí, até por conta desse período pós-pandemia, foi tá muita coisa. Embalagem. Garrafa, cara, garrafa... Grandes,
0: tá problema... grandes empresas comerciais de cerveja tiveram um problema
1: sério com embalagens, Exato. faltou no mercado, né? É, Estamos tendo, né? Estamos tendo e uh, no mercado nacional as, as gigantes praticamente já absorveram toda a produção. Uh, nos países vizinhos aqui que a gente já ter algumas tratativas, já estão deixando de, de, de entregar, também de ter disponibilidade. Uh, daqui a pouco a gente vai ter que cruzar um pouquinho aí do oceano e lá na terra dos Ling Ling lá, dos do chinês lá, comprar um pouquinho de, 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 de vasilhão para a gente de garrafa, porque realmente está bastante desafiador esse cenário, inclusive hoje de manhã a gente participou de duas, duas reuniões aí, uma interna e outra com mais um outro parceiro aí, tem é um nossa nosso de Santa Catarina também, cervejeira, uma grande cervejaria lá, Uh, debatendo esse, esse problema, essa dificuldade, esse desafio, né, vamos chamar assim, para a gente superar. Então nós temos aí 2022 aí um ano meio desafiador nesse quesito. E com isso, né, o Groller tá tá papando esse mercado aí, porque é, com isso, né, essa dificuldade toda, o preço da garrafa subiu bastante. hoje ele ele tem um papel bastante importante e significativo no custo do produto, né? Já que o Groler Pet, ele vem para suprir. Então, é, falando de Groler, né? dando essa volta tudo para falar do Groler, que é, a gente achou que viesse também com o modismo, que é aquelas embalagens bonitinhas, de louça, aquela coisa toda. E no fim, ele virou um produto aí de geladeira, de botar na geladeira, assim como a gente ali, uma, de repente, um refrigerante, um suco na geladeira, você tem o seu Groler com chope ali, né?
0: Nada melhor do que uma crise. Infelizmente não precisava ter sido pandêmica, né? Precisava <risos> ter sido exato. de outro tipo, mas nada como uma crise para aguçar a nossa criatividade e buscar soluções. Exato.
1: Então, é a versatil versatilidade, versatilidade do, 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 do comerciante, ou do empresário, ou do sei lá, de quem estratégia, então você acaba tendo aí que desviar, né? Como eu falei, desviar dos obstáculos, né?
0: Ainda mais nesse país que nada é muito simples, então a gente tem que ter mais criatividade ainda. Né? Exato. Aqui o empresário brasileiro, é eu sempre digo, o empresário brasileiro é um grande herói. É um grande herói. O cara que é, consegue somos. manter uma empresa nos dias de hoje é um herói. Merece detalhe no fim do ano. <risos> Mário, me diz o seguinte. Operação consolidada, qual é o projeto de expansão de vocês, além desse plano de franquias, que já está mais ou menos engateando, utilizando já a rede de franquias da, da Lugano. Mas, ah. além desse projeto de franquias, quais são os outros planos de expansão da Hasen agora, para esse 2022?
1: Como a gente está falando aqui com cervejeiros, então o mercado é mesmo, a linguagem é mesmo, a gente não tem por que ficar passando pano nem guardando nada. Aqui nós estamos tudo. Acho que a gente vem é, passa as informações muito mais para somar do que para dividir, é assim que eu entendo, né? Então, assim. Uh... Essa, aliás, é uma
0: característica que o mercado cervejeiro tem demonstrado, né? Os outros mercados vivem aquela concorrência quase selvagem, tentando exato, assim, exato, é comer é o outro. E, e nesse ramo cervejeiro, das cervejas artesanais, é impressionante como as pessoas se unem, trocam informações, trocam dicas, um ajuda o outro, um colabora com o outro, é
1: muito legal isso também. Cara, eu assim, atribuo esse seu comentário. Né? Não sou, pelo amor de Deus, longe, longe, longe de mim ser o dono da verdade, mas eu atribuo esse seu comentário e a minha visão para isso. Acho que tem, ela está embasada em duas, pode ter muito mais, mas duas colunas. Né? Primeiro que a gente está tratando de um produto que dá prazer. né? Então, você não está comprando, ah, comprar, sei lá, vou comprar um celular. O celular hoje é uma ferramenta de trabalho, vou é comprar uma camisa, vou comprar um óculos. Não, estou falando uma coisa que, cara, quando eu tomo, me dá prazer. Né? então a gente não tem problema nenhum às vezes de, de, de trocar é, no hall e, e, e bater papo e falar sobre isso né E segundo é uma outra coisa que é o, o segundo pilar é aquela que, é a questão da paixão né a gente fabrica paixão né? eu vejo assim que é, eu não sou cervejeiro né? tô, de novo tô entrando nesse mercado agora mas a gente vê quando a gente começa com um cervejeiro quando cervejeiro o brilho no olho a paixão de falar do seu produto né, e o consumidor, cara, ele absorve isso, ele sente isso, né, e parece que tem um imãzinho que, que atrai, né, ele, essa questão de estar de, de tá lidando com aquela questão da paixão do produto muito bem feito, entregar um produto caprichado, um produto diferente, né, quando você falou chocolate, cerveja de chocolate, cerveja de limão com gengibre, cara, são coisas que, fala cara, no mínimo, a curiosidade matou o gato, e provou, cara, provou, levou, né, <risos> Então, é, eu atribuo a isso, tá? Mas um pouquinho assim, de, eu falei agora dá para a gente falar, não tem problema nenhum. É, hoje nós temos uma planta Fabril, que ela tem uma limitação de produção, evidente. Acredito que a gente chegaria nessa fábrica, trabalhando em três turnos, de segunda a sábado, eu conseguiria chegar aí a uns 250 mil litros mês, tá? Uh, então, como a gente vem num processo de retomada, processo de retomada, uh, quando eu... Joguei minha âncora aqui em Gramado, foi em julho. Nós estávamos produzindo aí 50, 55 mil litros, né? Nessa, nessa virada do semestre e nós vamos fechar esse mês aqui com 130 mil litros. Então teve um crescimento bacana nesse, nesse segundo semestre. Estamos nos organizando, né? Que hoje a gente está vivendo um grande desafio. Só, só não atingimos o um número maior porque o desafio aqui da, da Serra é uma coisinha chamada. Mão de obra. <risos> então, assim, é que falta mão de obra, falta muita coisa, é um desafio que a gente vive aqui, né? E quem tá, já está muito bem empregado não sai, e quem está, onde está na pista, está solto aí, tá por um conta da época, que aqui é, o ápice é dezembro, né? Então, está preferido às vezes fazer um extra, fazer um bico, alguma coisa que ele ganha mais do que uma CLT, às vezes, né? Então, a gente acaba se deparando com esse com esse desafio. Mas acreditamos que historicamente uh, janeiro começa a mudar esse cenário, fevereiro já está mais normal e março está ok. Então a gente pretende aí já no primeiro semestre, eh, perdão, no primeiro trimestre de 2022, estartarmos aí o segundo turno da fábrica. E mais coladinha na virada do semestre, terceiro turno, para poder a gente virar o ano que vem. Na mesma época que eu estou falando com você que 130 mil litros, eu quero estar tá falando com você em 220, 230, se Deus quiser, o ano que vem. Então, esse é o nosso projeto em nível de... Já vou produção, agendar,
0: né? já vou agendar, e daqui um ano, claro que a gente vai se falar muito mais antes disso mas daqui a um ano nós vamos retomar essa entrevista para tu dar essa notícia em primeira mão aqui nos no, no cervejeiros, cervejeiros. Atingimos que os 250 é. mil litros. Que ótimo, que ótimo. Está marcado já, está marcado.
1: Compromisso. Já, tá marcado.
0: Compromisso. <risos> que coisa boa a gente ouvir isso, porque é, a gente sofre tanto com tanta notícia negativa, né? em função Verdade. da própria pandemia, que por si só já é uma coisa muito pesada, né? É, mas outras coisas que a gente, no nosso dia a dia, é, acaba ouvindo, vendo, por, por força do hábito de ser jornalista, eu tenho que estar inteirado de outras coisas, então cervejeiras e cervejeiros é assim a minha válvula de escape, é por onde eu consigo sair para outras coisas muito mais positivas. E ouvir isso é muito bom, é muito bom, é muito positivo. Uma empresa que está conseguindo superar esses obstáculos e está conseguindo avançar no mercado, apesar de todos os
1: pesares. Isso é fantástico, é maravilhoso. E aí a gente, assim, a gente corre o risco, né? Você sabe muito melhor que eu que quando você busca escalabilidade, você pode vir a comprometer a questão da qualidade do seu produto, né? Porque uma coisa é fazer 30 mililitros, outra coisa é fazer 250 mililitros. Então, a gente é, talvez falasse assim, ah, dá, tem espaço para ampliar? Não, tem espaço para ampliar, por mais tanque, colocar uma máquina de vaso maior, mudar ali a abraçagem, beleza. Mas é, talvez para essa planta fabril... Se eu passar esse limite, eu vou comprometer aquilo que é a essência do nosso negócio, que é a qualidade da cerveja. As pessoas, as pessoas tomam a nossa cerveja, conhecem a nossa cerveja. né? E se tiver alguma variação, com certeza vão, vão identificar. Então, isso, é isso que a gente não quer. Daqui a pouco, assim a gente até, uh, já tem algumas cartas na manga aí, mas daqui a pouco a gente pensar em outras plantas fabris, talvez menores, espalhadas, até pelo pro próprio projeto de, de expansão de franquias, a gente tem que ter, estrategicamente, outras plantas no Brasil, aí, por regiões né que produzam, talvez, uma quantidade um pouco menor, ou até esse limite, mas para que a gente não perca essa questão da qualidade e da identidade da nossa marca, do nosso produto. Né? Então, a gente, isso a e gente... Essa, não essa é uma outra
0: característica dos cervejeiros e cervejeiras e cervejeiros artesanais, que é esse primor pela qualidade. Exato. Um, muitos com quem eu tenho conversado, eles sempre me colocam da mesma forma. Não abrimos mão da qualidade. Não nos interessa entrar numa grande rede de supermercados que vai nos comprar ali uh, 10 mil, 20 mil, 50 mil garrafas, porque Exato. isso vai comprometer a nossa qualidade. Prefiro entregar isso para um mercado menor, para um, um, um empório, para uma loja mais especializada ou diretamente para bares e restaurantes né, e manter a qualidade. Uh, uh, o próprio Tias de Lee, que é lá da, da, da De Rose, lá da, da Holanda, ele colocou isso. Né? Uh, a própria fábrica lá, que foi criada pelo tataravô dele, uhum. sempre primou por isso, hoje comandada pelo pai dele, continua primando por isso, e tem uma operação muito parecida com a Hazen, tem a cervejaria e tem o pub dentro da cervejaria para degustação, e mantiveram a fábrica original antiga como um museu. Então, ah, tem queira. essa coisa da qualidade, de primar pela qualidade. E, quando eu conversei com ele, ele montou, veio para o Brasil, montou uma operação já há dois anos em igrejinha, ah, em que parceria que com uma que outra que cervejaria. Que e o foco continua sendo esse, preferimos menor quantidade, mas mantermos a qualidade e sermos fiéis ao nosso produto. Então, Exatamente. é fantástico. Essa é outra característica deste mercado das cervejas artesanais. Né?
1: É porque às vezes, desculpa te cortar, que às vezes a gente é atentado, né por exemplo, nossa, se eu entrar em tal rede, os caras têm 15, 20 lojas, às vezes, não... cara, assim, é... e você tem que buscar o equilíbrio, né? Entre você explodir né, no crescimento e faturar, 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 mas a que custo? A que custa você perder a essência? motivo pelo qual você entrou naquela grande rede, naquele grande distribuidor. Né? Então, assim, não dá para negociar isso. É preferível a gente, de repente, através de estratégia, ter mais pulverizado com esse mesmo rigor do que a gente fala assim, não, eu vou produzir nessa planta aqui, deu o que der, vou esguelar a produção, fazer, para moer, para derreter. Cara, e assim, e a qualidade do seu produto, que é o que trouxe até aqui? né? Então, você não pode perder isso. Então, isso não pode ser negociado, eu acredito. Então, é, até, até dá para crescer. Até
0: porque tu acaba virando mais uma na gôndola do supermercado. Né? Exato, e a ideia não exato. é ser mais uma, a ideia é, é ser aquela. E, e essa a gente é uma gosta de trabalhar. muito legal. Uh, todos os cervejeiros têm essa coisa: provam uhum. de todas, degustam todas e tem aquela que é a sua. Essa é aquela. Exato. Essa é minha. Essa fui eu quem fiz e essa aqui é a cerveja mas é, não, não é em detrimento das outras. É porque Exato. ele tem aquele carinho, como tu dissesse, é o carinho de ter feito um produto. Aqui pelo programa passou muita gente, todos e todas cervejeiras e cervejeiros, mas que vieram de outras profissões. Nós tivemos aqui uh, advogadas, biólogas, professoras, uh, geólogas, enfim, dentistas que largaram as suas profissões, começaram a fazer cerveja em casa por paixão, e, e deu tão certo que largaram as suas profissões de origem para se dedicar exclusivamente à produção de cerveja e se transformaram em, em cervejeiras e cervejeiros. Então, e esse é o um mercado que está em expansão. O Rio Grande do Sul é um, é um dos mercados onde tem o maior número de cervejarias instaladas. A gente só perde para São Paulo na quantidade de litros produzidos. Mas a ah, quantidade de cervejas, de plantas de cervejas, de cervejarias instaladas, a gente
1: está muito distante. Então, é,
0: campeoníssimo.
1: Né? A semana passada, eu tive, até por conta desse projeto de expansão, tal, e até a gente, quando eu falei no começo que a gente é, é, não tem essa questão de a concorrência ela não é aquela coisa que você fala de feal, de querer matar outro não a concorrência cara se eu tenho um produto eu quero entrar no mercado e, e o sol nasceu para todos né então eu vejo bem isso e aí eu estava conversando com um parceiro ali em Porto Alegre né desci para conversar com um parceiro ali em Porto Alegre e conversando com ele tá eu, e assim eu, eu sou analfabeto ainda da, da geografia é, gaúcha né não sei para que lado sei que nossa sol o lado que ele se foi né então também meio perdido mas enfim e aí eu estava ali em Porto Alegre, ali numa região ali, e, e o cara de repente soltou e falou assim: ah, aqui você está no berço da. As cervejarias, eu falei, ah, é porque, né? Ah, porque aqui, nesses dois quarteirões aqui, não pode dizer, naquele distrito, tinha 14 cervejarias. Eu falei, o quê? 14 nesse lugar? Eu falei, 14 cervejarias nesse lugar? Falei, Meu Deus do céu. Então, assim, é coisa muito louca, né? E aí, você falou isso num lugar só. Você imagina o estado do Rio Grande do Sul, né? Que é gigante, imagina espalhando para todo mundo é canto né?
0: Tu só pode estar falando ali do quarto distrito, que é uma região exato, de Porto exato. Alegre que se transformou num uhum. um polo cervejeiro. E exato, realmente exato. ali. Ali tem as 14 e estão abrindo outras, né? Só em Porto Alegre, até uns 20 dias atrás, as informações que me chegaram, só em Porto Alegre existem 60 cervejarias. Nossa. Só em Porto Alegre. Então, sabe... É muita gente fazendo cerveja e que
1: bom olha ter esse povo todo fazendo cerveja. Eu não tenho esse número, mas acredito que o maior município desse país, que é, o, que é São Paulo, não tem 60 cervejarias em São Paulo. Na, na capital, acho que não tem. Na capital. É, estado o, estado, que... o estado de São Paulo,
0: como um todo, ele tem um número menor de cervejarias do que o Rio Grande do Sul, fazendo essa comparação. Mas é. produzem muito mais litros do que nós, por enquanto. É. Daqui a pouquinho, e a própria Razen já vai ajudar a, Mudar a, de número. a desbancar <risos> esse primeiro lugar aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos. Mário Tramontina Júnior, a gente está se encaminhando para o encerramento do programa, eu gostaria que tu desse o serviço da Razen. como é que o pessoal chega, aonde é que procura, como é que faz contato para pedir a cerveja, que a cerveja chegue na sua residência e ele possa degustar, essa delícia dessa cerveja de chocolate que eu já estou até com água na boca. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu já tomei cerveja comendo chocolate. Tem muita gente que diz que é um, isso é um pecado mortal. Mas já fiz isso. Não me arrependo. Agora, tomar cerveja de chocolate, sabe, isso é uma coisa que a minha imaginação já está trabalhando. Eu quero ver na hora de eu
1: tomar se vai ser igual o que eu estou pensando. Eu vi pela primeira vez na minha vida na Disney, lá no Harry Potter, né? que tinha tal cerveja de chocolate lá, e, e confesso que é aquela coisa, quando você sobe a régua, você não tem mais como voltar, né? aquela, aquela cerveja lá era muito ruim, né? comentários à parte, mas enfim, há né? uns dois, três anos atrás eu não conhecia a raça de chocolate, então assim, vamos lá, né? mas é muito boa mesmo, uh, e diferente, né? mas enfim, fica o desafio para você conhecer. Uh, falando sobre Razen, onde nós estamos? Nós estamos no bairro do Carniel, né, em Gramado, ali uh, na rua Itapeva, uh, onde tem uma planta Fabril, né, um, a fábrica junto com o pub, e hoje, tá, hoje os cartões de visitas viraram redes sociais, né? Então, eu não sei se no GC aqui você vai conseguir colocar depois, mas é, Beer e Bar, dois Instagram, dois perfis. Né, que vai estar vai tá tudo aqui no gerador de legal, caracteres, legal, tranquilo. Legal, legal. Então, assim, é, Beer e Bar, os dois perfis aí do Instagram, tem o nosso endereço, tem os nossos contatos ali. Tem, inclusive, ali os horários de funcionamento, os horários de visitação. Visitação é um negócio muito bacana. Pra... E é a surpresa, tá pegando um gancho aqui, a gente achava, eu até achava que a visitação era só para aquele turista curioso. Quero conhecer, quero... cara, o que tem de cervejeiros que vêm de fora do Estado? Porque, de novo, Gramado, cara, é... todo mundo vai Gramado, né? E, e o pessoal, os cervejeiros, eles vão conhecer a operação de cerveja, eles querem degustar, eles querem dar o feedback deles. Então, a gente achava, de novo, falando do... Ah, o cara é concorrente porque ele fabrica cerveja. Não, ele quer conhecer. A gente tem essa, essa necessidade de conhecer, de provar, de elogiar, porque quando você se depara com coisas boas... Então, a gente tem uns feedbacks muito positivos, muito elogio de cervejeiros. Isso, é, além de massagear o ego, mostra que a gente está apontado para o rumo certo, né? Mas é, nós trabalhamos aqui uh, na fábrica de, de segunda a sexta, o bar de trabalho de sábado e domingo, feriado, então ele funciona, né, com horários mais flexíveis, até às 10 da noite, com, com visitação e tudo mais, temos ali mais de 30 itens no nosso cardápio, o cardápio também bastante legal, e aí pode falar, mas Mário, está chovendo no molhado, está falando do que é seu, eu faço um desafio para você, venha conhecer, e se eu tiver errado, você por favor, pede para me chamar, puxa minha orelha me chama de mentiroso, mas acho que você vai gostar, né? Então, fica aí o nosso convite para vir a Gramado, para vir conhecer, você em especial, nesse. Assim, agora você já prometeu que você vinha, eu vou cobrar, hein? E tem que ser presencial mesmo. Você Começa, mesmo. Promessa é dívida, <risos> volta aí, pode ter certeza. É, e aí a gente vai passar o um momento junto, aí você vai, você vai poder talvez validar o que esteja falando, se Deus quiser. Então, assim, é, a gente está aqui aberto ao público e esperando o turista, esperando o gaúcho, esperando o brasileiro e para poder oferecer uma coisa que hoje é, se, se leva muito em consideração, que é a questão da experiência, né? É, ter a experiência com aquele produto, ter a experiência com aquele serviço, ter a experiência com aquela bebida. Então, graças a Deus, os nossos feedbacks têm sido bem positivos com relação a isso. Porque a gente sabe que a gente não quer abrir mão da nossa qualidade, da nossa, da nossa essência, do nosso produto. Show de bola,
0: show de bola. Mário Tramontina Júnior foi um prazeraço te ter aqui no programa. Não, não será não. a tua última participação, nós vamos ter muitos outros programas aí para comentar as novidades todas que a Asen vai trazer para o mercado, todo esse projeto de expansão. Cervejeiras e cervejeiros está à disposição para divulgar esse maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo a partir de gramado para todo o Brasil. Essa é uma coisa maravilhosa, fantástica. Vamos inundar esse país com as nossas cervejas. Show de é exatamente. bola. Exatamente. Cervejeiras e cervejeiros, vai ficando por aqui. Na próxima quinta nós temos um encontro marcado e vamos trazer muito mais novidades e informações desse delicioso mercado, que é o mercado da cerveja, desta coisa maravilhosa, deste líquido precioso. Reiterando o que eu sempre digo em todos os programas, nós não estamos fazendo aqui apologia ao alcoolismo, porque quem bebe cerveja artesanal degusta não é para tomar em quantidade, é para tomar aos poucos, para degustar, para sentir. É como um beijo numa mulher. Então, tem que saborear aquilo tudo. Exato. Até a próxima quinta! Valeu!